0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. E Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e também uma
0: das fundadoras do Grupo das Economistas. E a gente continua aqui o nosso bate-papo sobre economia e aproveita também para conhecer um pouco mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre mulheres na política no Brasil. E para isso a gente vai conversar com a Ana Fava. A Ana é cidade federal da ABC e pesquisadora do grupo de estudos em economia da família e do gênero, o GEFAM. Se você quiser saber mais sobre a Ana, segue ela no LinkedIn. Ana, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, conversando no podcast. É um grande prazer tê-la aqui. É, a gente sempre começa pedindo para as nossas entrevistadas falarem um pouquinho das suas trajetórias. Então a gente queria saber como é que foi a sua, como é que você decidiu virar economista.
2: É, obrigada, Paulo. Obrigada, Dolores, por esse convite né, eu tenho muita, muita admiração por vocês, pelo grupo das economistas, acompanho o trabalho de vocês desde o começo, acho muito importante, esse podcast também veio para essas ações que são muito importantes, né, da gente divulgar o trabalho das mulheres e dar visibilidade para as mulheres. Então, muito obrigada... e muito feliz de estar aqui... podendo conversar um pouquinho sobre a minha pesquisa... sobre a, a minha trajetória como economista... e a minha decisão de virar economista... é um processo... Né? não foi assim... eu acordei e falei... vou ser economista... é um processo... porque acho que, de certa forma, a economia sempre teve muito na minha vida... Né? Eu sempre prestei muita atenção... desde pequena... as coisas que estavam acontecendo... Né? É, naquela fase... a redemocratização... as hiperinflações... eu também é, visitava muito o trabalho do meu pai... meu pai era bancário... e algumas vezes ele estava dentro do cofre contando dinheiro... Então... É, eu ia muito lá... participava muito... assim, né? gostava de ir... gostava de ver aquele trabalho... acompanhava né, quais notas perdiam o valor... tinha todas essas, essas questões... aquilo estava tudo muito na minha cabeça... e tinha livro de economia em casa... tinha livro de economia... então... conforme eu fui crescendo... eu fui me interessando também em olhar o que, que é isso... Né? Mas... assim... economia... não foi minha primeira decisão na hora de prestar o vestibular. Eu acho que eu estava... Assim, num momento... Assim, muito... É, ainda indecisa no que eu queria... e eu acabei indo para a faculdade de Direito. Tá? Acho que mais por pressão do meu pai... do que... assim... Eu estava indecisa e acho que ele... conversando comigo... e eu falei... ah... tudo bem... parece que vai ser legal... eu não durei um mês na faculdade de Direito... porque lá eu realmente me apaixonei por Economia... tinha professor de Economia... e depois é, ele começou a dar um curso de História Econômica... extra classe... eu comecei a assistir... e aquele um mês foi essencial para minha vida... para ver falar... não é nada disso que eu quero... realmente eu quero Economia... larguei a faculdade... Fui né, fazer os vestibulares de novo, entrei na USP, e assim, desde o primeiro momento eu fui apaixonada pela universidade, pelo curso de economia. Desde o primeiro momento, eu acho que assim, para mim, é, foi perfeito, porque tinha tudo que eu gostava. Eu gostava de geografia, eu gostava de história, eu gostava de matemática, né, então aquilo... É, Coincidi, assim, acho que eu não me via num curso que não tivesse matemática, mas eu também não me via num curso de exatas, né, e eu sempre quis pensar nos problemas sociais, então eu acho que essa trajetória, ela foi assim, né, é, sendo construída aos poucos, mas ela é, acabou no final, acho que realmente eu me encontrei em economia e eu fui muito feliz na profissão, acho que tanto quando eu trabalhei com consultoria, depois de ir para a academia, acho que eu não tenho, assim,
1: não me vejo né, em outra, outra profissão. Bem legal. É, enfim, a gente sempre ouve essas histórias, mesmo as nossas, né, é, sobre a influência assim, de todo o ambiente. É, e aí, seguindo assim, um pouco, no começo desse ano, você com colegas, é, publicou um paper super interessante na Feminist Economics é, sobre as diferenças na atuação entre governantes homens e mulheres em relação aos resultados durante a pandemia, como taxas de infecção por Covid, mortalidade e fazendo a distinção por países. É, quais foram os principais resultados dessa pesquisa? Olha, a
2: gente, na verdade, assim, a, o volume, né, especial, ele acabou saindo, né, em março, em comemoração ao Dia das Mulheres desse ano. Mas, na verdade, é, logo que começou, né, para mim foi o Shelter in Place, que eu tava é, fazendo post-doc lá em Illinois foi no, no início da segunda metade de março, e para aqui também, né, foi as restrições, o distanciamento, na hora de ficar em casa, logo em seguida já teve um call, né, já uma chamada para a Feminista Economics, e eu vi essa chamada, e aí eu conversei, né, com a, com a Abras e com a Mônica, e a gente ficou pensando o que, que a gente faz, e era uma chamada muito rápida. E então onde a gente se coloca. E tinha essa, essas questões na mídia, né? Que é, as mulheres tinham sido, assim, melhores para lidar com a pandemia, no sentido de falar melhor com, com a sua população, de, de impor mais restrições. E via-se que esses países tinham né, é, taxas de infecção, taxas de mortalidade menores. Então a gente ficou com curiosidade de investigar isso, olhando, né, controlando pelos fatores dos países, pelas condições dos países, né, O que que, essas, o que que esses países têm que poderia, né, A gente queria controlar por que que esses países têm que poderiam, poderia, ao mesmo tempo facilitar, né, o controle da doença e eleger mulheres, né. Então, como a gente estava é, nessa questão assim, de olhar pra, para os países, a, e a gente não tinha muitos casos de mulheres, né, e tinha que ser naquele momento, a gente não fez essas questões, que, essas metodologias né, para tentar eliminar essa questão que é a preferência dos eleitores, que é essas características específicas de países né, que fazem com que eles estejam melhor preparados para receber... Né, para receber, não, para lidar com a pandemia, e é, também eleger mulher, né, então, que é a preferência do eleitorado. Então a gente resolveu tentar controlar por esses fatores, né, e, e a gente viu né, que mesmo controlando por esses fatores, né, a gente é, observava que os países, realmente os países onde as mulheres estavam no comando, né, no governo federal, ou presidente, ou parlamento, eles tinham, né, tiveram é, uma taxa menor de, de casos de mortalidade. A gente fez isso para o estoque até o momento e também pelos números adicionais depois. A gente fez... É, foram quatro combinações de regressões. Né? É, e a gente viu que realmente isso é, acontecia... Né? É, mas quando a gente olhava controlando para a saúde, é, para a cobertura né, de saúde universal, de qualidade, porque tem esse índice né, de saúde universal que não entra só se tem, mas também a qualidade do serviço de saúde universal, a gente viu que os países, né, se tivessem a mesma condição né, dos países que os homens eram, estavam nos chefes, né, no comando, tivessem as mesmas condições que os países onde as mulheres estavam no comando, no momento da do início da pandemia, eles também teriam lidado melhor com a pandemia. Eu acho que isso é muito importante, é um resultado muito importante. Eu não vejo como um resultado menos importante para as mulheres, para a conquista das mulheres. Eu vejo que é um resultado também potente para as mulheres, poderoso... porque, é, na verdade, o que ele está dizendo... como a gente estava trabalhando com condições que eram pré-pandemia... Né, então o que, que, na verdade, ele está dizendo... é que em lugares onde você, as mulheres estão empoderadas... as mulheres têm voz, têm poder de agência... né? são essas sociedades mais igualitárias... que as mulheres conseguem ser eleitas o comando e consegue comandar o país, eles têm outras coisas, né, outros bens públicos, né, que, que são demanda das mulheres, né, a gente sabe que saúde, né, é um bem público que é muito demandado pelas mulheres, né, investimentos em saúde, é, então, a gente acha que esse é um resultado poderoso, e eu, houve... Um outro artigo que saiu depois do no nosso, que estava olhando também para a análise da linguagem das mulheres. Eu acho que eles acham algumas questões na, na linguagem das mulheres, no jeito que elas passam, no tipo de medidas, mas a gente estava trabalhando, na verdade... Era uma coisa, uma chamada muito rápida de um mês ou um mês e meio. E a gente estava trabalhando ali logo no começo da pandemia com uma limitação de dados. Depois as coisas se complicaram porque a pandemia realmente, essa, é, esse isolamento, ele foi muito mais longo do que a gente esperava inicialmente. Né? Então a revisão demorou. Depois que voltou para a gente, a gente foi fazer ah, as revisões, no final do ano passado, começo desse ano, para poder sair em março. Né? Então... Aí a gente atualizou um pouquinho os dados, mas o resultado se manteve. E a gente olhou também, porque a gente tinha essa questão, né, dessa, dessa evidência anedótica, uhum. que era, eram as mulheres e eram as medidas que elas tinham colocado, a gente olhou a medida que a gente tinha nas mãos naquele momento, que, é, então a gente olhou, assim, a... A partir do né, período que levou do primeiro caso até tomar medida de distanciamento, alguma medida de distanciamento, e a gente fez um modelo de duração, né, para ver quanto tempo levou e se tinha diferença entre países governados por homens e mulheres e não teve diferença.
0: Ana, uma uma coisa que você mencionou agora, que achei, né, é bastante interessante da pesquisa de vocês, é que mesmo controlando, né, por todas essas diferenças aí de, de bens públicos, né, que já existem, né, entre países que elegem homens e, e países que elegem mulheres, vocês é, encontram esse efeito aí, né, vamos dizer aí positivo é, de líderes mulheres sobre vários resultados importantes da, da pandemia. Vocês chegaram a, a tentar entender um pouco mais se esses efeitos, né, se a gente pode dizer que eles são relacionados, então, à comunicação, como você colocou, né de que as, as mulheres líderes, elas comunicam melhor com a população, então a população fica mais instruída ali a, 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 a tomar né, decisões, ou se é, teve alguma diferença no, no tipo de política e de restrições é, colocadas para a redução né, do, dos efeitos nocivos aí da pandemia?
2: Olha... É, nós não olhamos para essa questão. Né? É, mas, sim, tem um, um artigo que olhou para essa questão de comunicação e eles encontraram efeitos. Né? Nós não olhamos para essa questão. A gente, e nós não diferenciamos também o tipo de medida. Assim, nós pegamos qualquer medida que tinha sido. Acho que. Não, peraí. A gente diferenciou é, a principal, né, que seria. É, naquele momento. Alguns países adotaram, em maior grau ou menor grau, a questão do ficar em casa, né, ou era ficar em casa, assim, não sair de jeito nenhum, como na Espanha, que não, não podia sair, ou era mais uma coisa, como se chamavam lá nos Estados Unidos, que era ficar em casa, assim, tentar não ir muito distante de casa, tentar não ir para lugares fechados, né. Então, a gente... É, olhou para essa medida depois a gente olhou para qualquer outra medida tudo junto com essa e não 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 tinha assim é, diferença no tempo que levava para adotar essa medida né desde da, da evidência do primeiro caso entre homens e mulheres mas a gente não olhou para a
0: questão da comunicação tá legal Ana e, e outra coisa que me chamou a atenção na, na sua fala né você mencionou um pouco da Dessas diferenças dos, dentro dos países que elegem homens e mulheres, o que poderia até potencializar esse efeito que vocês encontraram, né? Você citou aí a questão né, da infraestrutura de saúde. Tem mais alguma coisa que, que chama atenção nessas diferenças?
2: Olha, é, nós olhamos a diferença né, na, na questão desse índice de cobertura de saúde pública, né, de saúde universal. É, os países onde as mulheres são chefes, eles tinham mais esse índice maior, né, estavam mais bem posicionados nesse índice. Nos países onde as mulheres estão no comando, tinha menos poluição e menos mortes por razões sanitárias, e tinha mais enfermeiros, mais médicos, mais mulheres no parlamento, né, além da cobertura universal de saúde, tinha essas diferenças, assim, que ficaram bem evidentes. A gente estava muito preocupada em nesses países eles terem características específicas, né? Que não só essas que são, eu acho que que realmente conversam com a literatura que olha para a questão de mulheres no comando né? e, e vem a, a questão da, da preferência política, mas eles tinham algumas características, por exemplo, as mulheres no comando estão em países que são mais Ásia e Europa, na Europa primeiro, né? É, e nos países mesmo da Europa, assim, você tirando ali, é, a Alemanha, você tem países que são menores, são mais isolados, então a gente tinha essa preocupação de controlar por, por, pelas, pelas características, né, então a gente ó, é, faz clusterizado pelos continentes, a gente olha para o tamanho da população, olha por essas todas essas características que fariam também mais fácil lidar com o Covid, né. E aí, mesmo assim, também o resultado está tá mais
0: parecido. Legal, Ana. É, acho que dá, dá até para gente gente né, dizer que esses países têm muito mais igualdade de gênero né, do que os países que não, não elegem as mulheres pelas características que você elencou aqui. E até né, nesse, nessa questão da, das igualdades e desigualdades de, de gênero, você tem também um outro um outro trabalho com coautores com avaliando né, a importância dessas desigualdades na limitação do desenvolvimento humano. Tem toda uma literatura que fala também né, da questão do, do misallocation, do talent misallocation, sobre crescimento econômico, e vocês tratam um pouco dessa questão nessa, nessa pesquisa. Você queria contar um pouquinho para gente? Aliás, você poderia contar um pouquinho para gente gente sobre, sobre essa investigação que vocês fizeram? Claro, com o maior prazer. Olha, eu acho
2: que esse artigo, assim, é muito... Bebe muito no Amartya Sen, né? Ele tem essa questão, né? Das mulheres são agentes promotoras de desenvolvimento, né? É, mas também muito no, no artigo da, da Esther Duflo, e de 2012, né? Que também é Women Empowerment and Economic Development, né? E, e ali ela faz um resumo da literatura, né, que, que, que mostra em diferentes aspectos, né, da, da vida das mulheres, é, em que ponto, né, esse empoderamento promove, né, é, o desenvolvimento e que ponto também a, tem a causalidade reversa, que é o desenvolvimento promove o empoderamento. Né? E a questão dela ali naquele artigo é se é, tanto o desenvolvimento como o empoderamento feminino, se eles são capazes de gerar um ciclo virtuoso, né que, que vai sempre promover mais empoderamento feminino e mais desenvolvimento. né E, e infelizmente a conclusão dela que ela traz para aquela pesquisa é que não isso não acontece. A gente tem que estar sempre promovendo é, empoderamento feminino sempre promovendo desenvolvimento econômico. E eu acho que isso, a gente está num momento, estamos num momento muito importante de se dizer isso. Porque nós estamos num momento de retrocesso econômico. A gente já vinha num momento de crise e acho que essa pandemia vai, já atingiu gente atingir os outros países, mas assim, tem um potencial de continuar atingindo, né, tem um potencial de, de ser disruptora, né, e, de repente promover fechamentos de economia, outras questões que podem acabar é, reduzindo, né, o bem-estar da, das pessoas e, e a gente se preocupa muito se isso vai acabar, né, reduzindo o poder de agente das mulheres, então eu tenho, na verdade, é, dois trabalhos, um está para ser publicado, que é com a Regina Madalosa, não sei que, que situação que está, era um livro da, da PUC do Rio Grande do Sul, e tem um lá da UFBC com uma colega minha, que a gente olhou para os programas do Brasil, para a literatura no Brasil, e para um programa também que foi um programa não intencional, né, o dinheiro acabou na mão das mulheres, mas não foi intencional, era um programa de crédito rural para agricultores familiares, que acabou na mão da mulher, por quê? Porque ela era a recipiente do Bolsa Família, eles quiseram aproveitar né, é, o, o cartão do Bolsa Família para dar acesso ao crédito, só para reduzir os custos. E isso acabou caindo na mão das mulheres. Né? Então, a gente chegou a explorar algumas questões ali do que aconteceu e como isso fez com que essas famílias produtoras rurais, né, produtores rurais familiares, investissem mais nas produções que são né, tipicamente comandadas por mulheres ou exercidas por mulheres, como pequenos animais, né, que são as granjas, é, a, a criação... Né, de, de estufas, porque é a horta que a mulher toma conta, né, que são aquelas atividades rurais, mas que ficam no entorno da residência da família, né, porque tem, tem essa, essa relação, então, e que, é, geralmente, é só a mulher que põe o trabalho dela, né, então, tem essa questão, acho que foi é, uma coisa, assim, bem interessante, um, um programa bem interessante para o Brasil. Mas é, a gente viu, né? tem essa questão que você falou: né? quando a gente está desconsiderando 50% do, do, da nossa população, a gente corre o risco de estar tá desconsiderando também 50% dos nossos talentos, 50% dos nossos é, futuros descobridores de cura para doenças novas tecnologias, novos meios de melhorar a vida das pessoas, novas é, interpretações da arte, interpretações da sociedade. Então, quando a gente negligencia 50% da população, a gente está negligenciando isso. Né? E, e isso acontece no trabalho, no mercado de trabalho, na política e, e na família também. Né? E não só tem essa questão de estar tá negligenciando, como tem a questão da diferença de preferências. Né, porque as pessoas têm preferências diferentes e a gente vê que, dado o papel social, né, eu não diria que é geneticamente condicionado, que nós somos mais maternos, mas dado o papel social que a gente exerce, né, de mãe, provedora é, e construtora, né, e criadora, promotora né, desses cidadãos do futuro, dos trabalhadores do futuro, a gente tem uma demanda muito grande, a gente olha para questões que são diferentes. Né? Então, acho que também é interessante que tem é, pesquisas, por exemplo, que estão olhando, é, colocar mulheres em parlamento, e aí ver que os homens vão priorizar questões que têm a ver com o dia a dia deles, e as mulheres vão priorizar questões que tem a ver com o dia a dia delas. Então, se elas são responsáveis por buscar água, elas vão demandar qualidade de água, acesso à água. Se eles se deslocam mais para trabalhar, eles vão preferir melhorias nas vias de, de transporte, nas vias viárias. Né? Então, é, tem essas questões que, que, que aparecem assim, muito documentadas na literatura, né? da questão da, das preferências de acordo com aquele papel social que você exerce. Né? E aí o que acontece? Quando você leva isso em consideração, por exemplo, diferentes preferências vai culminar né, em diferentes investimentos em diferentes habilidades que as pessoas vão ter e isso vai causar complementaridade no trabalho. E como a gente viu na, na literatura né, de economia política, é, acaba também levando a diferentes demandas por tipo e por quantidade de serviços de bens públicos né? e até uma complementaridade na criação dos filhos. Né, que é, é uma coisa muito poderosa. Então, eu acho que eu gosto muito dessa fala do Amartya Sen que as mulheres são agentes, promotoras de desenvolvimento... Né, dentro... não só porque elas são agentes... mas porque elas têm essa responsabilidade familiar... Né, e elas cuidam do bem-estar né, da, da família... elas trazem né, esse papel social... Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente viu isso também nesse artigo que a gente publicou na Feminist Economics. Eu acho que, na verdade, ele tem, né? Afinal, ele tem essa conclusão, que assim, dando voz e agência para as mulheres, né? como trabalhadoras ou como políticas, né? o país se beneficia né? se beneficia de um desenvolvimento econômico mais inclusivo e, e equitativo
0: muito legal essa, essa sua fala ana né é, a gente vê agora vim, vários artigos sendo publicados demonstrando isso tocando né demonstrando essa importância aí de você ter representatividade aí para construção de uma sociedade mais justa né em que todos estejam ali é, com as suas as suas preferências né contempladas e até um desses pontos importantes, né, é a própria representatividade, como você colocou que as líderes, ah, mulheres elas, você vai ter mais mulheres no parlamento, né, e você vai ter é, é, aí, eu acho que esse é um, é, um, é um círculo vicioso aí, interessante, dentro do que você comentou do, do Amartya Sen né, e assim, a representatividade parece simples, né, mas desde a ginasta que ganhou ali nas Olimpíadas, né, ganhou duas medalhas e que no mês seguinte, tinham mais de 200 meninas no ginásio onde ela treinava, é, se candidatando né, a, a virar ginasta, desde pequenas coisas assim que o Dante pode promover até questões mais, mais profundas, como você está colocando. Aqui.
1: É, complementando né, enfim, um pouco todas essas questões, né, enfim, o teu interesse, o teu entusiasmo aí com o tema de diferenciais de gênero, é, assim, me recorda a tua participação né, no, no grupo de estudos em economia da família e do gênero GFAM, que também vem fazendo um trabalho excelente né, de divulgação científica com os encontros, webinares assim, você pode contar a gente como tem sido essa experiência de estar num grupo discutindo também a temática de diferença de gênero? Olha maravilhoso é uma experiência
2: maravilhosa. Estou muito feliz com esse grupo. Eu não estava aqui no Brasil quando o grupo foi criado, eu entrei um pouco depois, né? Eu sei que a, a Daniela Vaz, a Lorena e a Solange Gonçalves, elas são, né, as, assim, as idealizadoras desse projeto, estavam no comando desde o começo. Lógico que eu estou aqui... É, não falando o nome de várias outras colegas maravilhosas que comprou esse grupo, algumas que eu já conheci, outras que eu tive o prazer de conhecer por esse grupo, que ele tem esse papel também, né, de conectar a gente, né, de nos unir, ele dá esse espaço de visibilidade, que são os seminários quinzenais, onde a gente tem apresentado, tem visto, né, apresentações... É, de muita qualidade, tanto nacionais como internacionais. A gente teve o um encontro, né, que foi o, o segundo encontro brasileiro né, de família, gênero e economia. Esse é, foi chamado de trabalhos, nós tivemos muitos trabalhos de muita boa qualidade. Eu tive o prazer de participar na seleção dos trabalhos, eu tive o prazer de participar num, numa das, assim, como presidente de uma das mesas do, do Keynote Speakers, né, que foi da Xochona Grosford, da Universidade de São Diego, e teve a abertura pelo Pierre-André Quiappurri, que também, né, ele junto com a Xuxana são dois grandes nomes em economia da família, ele é da Universidade de Colômbia, mas os dois, né, vêm de Chicago, né, tem ali a base, assim, muito ligada ao trabalho do Becker, que é um dos, é um dos fundadores da nova economia da família, né. E, assim, também nós estamos com uma chamada para edição especial na Brazilian Review of Econometrics, que vai até dia 12 de novembro. É muito legal, acho que, essa oportunidade também de ter né, essa edição especial, pensada em economia da família e do gênero. Tem sido muito intenso, assim, as, essa cooperação, né, esse lugar que a gente tem para estudar, para ver o que os outros estão falando, o que as outras estão estudando, os, os resultados. Até é, na questão, por exemplo, às vezes a gente tem um grupo de WhatsApp, sai uma dúvida de, de questões de dados, a gente tem essa conexão. Então, assim um grupo que está muito potente. É, eu acho que esse, é, a gente tinha falta né, de um grupo nessa área, né? principalmente que gênero é uma coisa que já estava mais difundida, né? estudos de economia do gênero é uma coisa que já estava mais difundida aqui no Brasil mas economia da família ainda está incipiente né? então é, é muito legal a gente ter esse grupo que traz também economia da família, e a gente está pensando em tornar esse grupo uma associação, né? então vamos, vamos ver se a gente consegue dar mais esse espaço, né? mas o pessoal que está na organização aí do grupo é muito ativo, muito bom, para mim tem sido excelente, assim, é, acho que potencializa, né, dá mais vontade ainda de estudar, né, de ficar no, nessa área que eu havia um pouco de dificuldade de ter com quem conversar, né, então eu acho que ele vem preencher esse lugar e vem unir as pesquisadoras e, e isso tem ampliado até os temas de pesquisa e, e as nossas competências, acho muito legal.
0: Muito legal mesmo, com certeza. Acho que, né, para além da, da questão da divulgação científica, né, que o Gfan promove, que é muito, muito legal, essa rede de apoio que você colocou, né, Ana, que é super importante. Quanto mais redes de apoio a gente tem, é, mais a gente se sente também empoderada aí a continuar nossas pesquisas. Isso, é, enfim, um pouco
1: né, complementando, acho que a, a, a nossa né, enfim, é, divulgação de todas essas atividades, eu acho que também tem um papel de é, estimular também nossas colegas, mesmo que trabalhando em outras áreas, né, não só na área de... É, ou de gênero, ou de família, ou de trabalho, ou saúde, é, mas, é, em geral, né, de buscar é, um pouco construir esse coletivo. E agora, assim, enfim, a gente está já se encaminhando né, para aquela nossa questão é, que a gente ama, porque, em geral, são, né, enfim, é, a gente aprende muito com os depoimentos né, de, de todo mundo que, com quem a gente conversa, que é Uh, Ana, se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Ana? Se eu voltasse no tempo e
2: encontrasse Aninha <risos> perdida por aí, eu acho que eu diria esses clichês que a gente sabe que é o que acontece quando você é mulher, e principalmente quando você é mulher numa carreira dominada por homens. Né? Eu acho que eu diria para ela, acredite mais em você que você é capaz, você não é profissional de segunda linha, eu acho que eu também falaria para ela, não trabalhe tanto para os outros sem reconhecimento, porque é uma coisa que a gente acaba fazendo, a gente carrega muito piano na profissão, que não são coisas que vão dar aqueles pontinhos na progressão, ou que vai dar visibilidade, ou que tem retorno em pesquisa, né? e eu, principalmente, eu acho que eu diria isso, e assim eu digo para muitas mulheres, porque me parece que nós temos essa hipótese, assim, para ser uma mulher profissional, a gente tem que ser muito forte. Às vezes, muito mais forte do que o homem. Então, eu diria para Ana Nova, assim, não seja tão forte que você precisa. Tá? Tudo bem que você é forte, mas se você precisar, peça ajuda, porque todo mundo precisa de ajuda, a gente não existe sozinho. Né? E, e a gente também é, cria na interação. Né? A gente cria na interação, a gente melhora na interação, produz na interação. A gente sabe isso nessas teorias né, de, de crescimento endógeno, como, como que isso é importante e isso é importante para a nossa vida também. Nós não somos isolados, tal que é pedir ajuda, não é, é na profissão, na carreira pessoal. Eu acho que tem, a gente tem que ter essa rede, que é, acho que é isso que é... Paula estava falando também do Jefã, mas a gente também tem que ter essa rede de, de amigas né, que, que, que batam na nossa costa e diga não desista, né, é assim mesmo, e você é capaz, e você é competente, você é potente. A gente precisa disso porque a gente escuta muito o contrário. Né? Eu, eu assim, eu tenho dito né, que eu tenho é, muito orgulho dessa geração que chegou depois de mim. Né, como a Paula mesmo assim que são muito mais fortes e, é, e e assim eu acho muito bonito isso né que espero que isso continue que a gente tenha mais cuidado em educar as meninas né que as meninas têm elas têm capacidade elas têm competência elas têm é, não têm limites porque são meninas né, elas podem fazer várias coisas, né? E a gente vê, né? Você falou, vocês falaram da, da Rebeca, acho lindo, mas a gente vê também aquela menina Raíssa, que coisa mais fofa, né? E você vê o depoimento dela dizendo que a prima é, treinava junto com ela, mas parou de treinar por causa de preconceito, né? Mas que ela não ligava. A gente vê que bonita essa participação dos pais, né? Que descem assim, desde muito Cedo assim viajando junto com ela, levando ela para competições, assim, viajando o Brasil, né? Saindo lá do, do Nordeste para o Norte. Agora eu já não sei direito onde que, é, que ela é, mas para competições no Sul do país, acho que é do Maranhão, né? É do Maranhão para competições no Sul do país. Então, assim, olha que deslocamento de ônibus, né? E, e muito apoio, né? Muito a gente precisa realmente apoiar essas meninas porque elas são capazes de conseguir. Muito
0: legal, Ana. E até, Ana, é muito interessante isso que você colocou, né, eu como mãe de meninos, né, eu tenho meus dois meninos, eu acho que é uma preocupação minha mesmo também, pessoal, não só né, as mães educarem as mulheres para se sentirem ali, ali né, é, potentes para fazer qualquer coisa, mas também educar os nossos meninos, né, é, a, a não, a não a potencializar nenhuma diferença né, das mulheres. Eu vejo meu filho já desde pequenininho, assim não sei se vem da escola, não sei de onde vem, falar ah, menina não pode fazer isso, menina não pode fazer isso. E essa é uma preocupação que eu tenho ali né, dentro da minha família também, de falar, não, né, todo mundo pode fazer o que quiser. Pois é,
2: né, Paula? Eu acho que toda vez que eu encontro uma amiga que diz assim ah, eu tive um menino, eu vou criar um filho feminista eu, eu sempre digo, assim, baseado em experiência própria é, assim, não se cobre tanto <risos> porque você é só uma, a sociedade tem um papel, né? A sociedade tem um papel, não adianta claro. a gente ser só uma né? assim, a gente é, é lógico que a gente fala, a gente educa eu acho muito importante também a a participação do pai, a presença do pai, né? como é que o pai lida com, com as questões, como ele participa. Né? Eu não falo ajuda porque né, é, é uma sociedade, né? essa família é uma sociedade para criar bem-estar para os seus membros e para criar né, novos cidadãos, novos trabalhadores. Ela é essa fábrica, né? a gente estuda isso. Né? <risos> Ela é esse essa parceria mesmo, né, então assim, a gente não ajuda um ao outro, a gente participa, né, assim como as mulheres foram participar da força de trabalho, porque o salário real dos homens caíram e elas foram empurradas para a força de trabalho, a gente fez isso muito, né, no década de 80, 90, no Brasil, também os homens têm que participar em casa também, né, e dar esse exemplo e a, a escola, os pares, né, mas assim, se eu puder te dar um conselho, é respira fundo e espera, porque com o tempo melhora. Eu acho que com o tempo eles vão escutando mais, a gente vai falando mais, eles vão escutando mais, eles vão prestando mais atenção é, nos pais, que eu acho que a gente tem também uma geração de pais mais engajada, né? mais é, também assim, atenta às questões de gênero, né? eu acho que isso é muito importante também.
1: Super obrigada, foi um papo incrível, não só de pesquisa, mas enfim, sobre a carreira, sobre, é, enfim, sobre a própria família e a gente fica por aqui uh, agradecendo a participação da Ana e o podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. É, nossa entrevistada de hoje foi a Ana Fava. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas.